0: Multilateralismo Seguridad Derecho Internacional
1: Impulso Económico
0: Sociedad Civil
1: Vinculación Empresarial
0: Derechos Humanos Equidad de Género
1: Medio Ambiente
0: Foros Internacionales Multilateralismo Eficaz
2: Bienvenidos una vez más a una edición más del podcast eh, Multilateralismo Eficaz. En esta ocasión... Eh, Vamos a hablar sobre la pesca sostenible, una actividad que es impulsada como parte de la estrategia de instrumentación para una economía oceánica sostenible, eh, ya que México forma parte del de panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible. El día de hoy tenemos como invitados a Juan Manuel Calderón, quien es director de políticas públicas para el programa de océanos en México, la organización EDF México. Ellos participan activamente en la construcción de soluciones para los desafíos del cambio climático. Está también Andrew Rhodes, quien es coordinador de instrumentación de los acuerdos y recomendaciones de panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible. E Israel Álvarez, quien también eh, aborda los temas, de, 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 los temas globales y la agenda oceánica en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Eh, quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. ¿Podría abrir la sesión con Juan Manuel Calderón? ¿Cómo están?
0: Todo muy bien, muchas gracias y, y, y un gusto estar acá con ustedes.
2: Muchas gracias. Eh, Juan Manuel, ¿podríamos iniciar eh, eh, con la pregunta de qué es la pesca sostenible? Claro que sí. Y,
0: bueno, pues creo que eh, esa es una pregunta muy relevante y, y la verdad es que su respuesta puede ser muy amplia. Eh, a mí me gustaría acotarlo de la siguiente forma para pues, dar contexto a la, a la conversación que, que tendremos el día de hoy. Eh, la pesca sostenible consiste en el aprovechamiento de especies marinas eh, mediante métodos y procedimientos de captura y recolección que aseguren tres cosas puntualmente. La primera es dejar en el mar suficientes peces para salvaguardar la integridad de los ciclos reproductivos de las especies. La segunda es conservar y preservar los ecosistemas y los hábitats marinos, esto es la biodiversidad en el mar. Y la tercera sería asegurar que el medio de vida, de bienestar comunitario y de alimentación de millones de personas en el planeta perdure en el tiempo. En, en otras palabras, eh, pesca sostenible es asegurar que los beneficios tan importantes que obtenemos de nuestros recursos naturales provenientes del océano sean cuidados y usados de manera muy consciente para que puedan ser disfrutados también, pues, por las generaciones del futuro, ¿no? Es ver a una actividad productiva eh, eh, como, lo, como lo es la pesca eh, eh, en el mar, como algo que debe mantenerse en el tiempo y para ello requiere responsabilidad y cuidado de los recursos naturales y de los ecosistemas.
2: Bueno, entiendo que eh, a nivel internacional hay un concepto que se llama Economía Azul, bueno, ¿cuál es la importancia de que México realice esfuerzos significativos en esta materia?
0: Bueno, eh, muy importante, eh, no queda duda de ello. Como antes comenté, en el caso particular de la, de la pesca, bueno, pues esta actividad representa el medio de sustento de muchas personas, ¿no? En nuestro país alrededor de 300.000 mil familias dependen directamente de la actividad pesquera y alrededor de 2 millones de personas ...tienen una forma de sustento directa o indirectamente relacionada con la pesca. Esto significa que, en buena medida, la fuente de empleo digno y el bienestar social... ...en nuestras comunidades costeras, pues depende de que la pesca se realice... ...con responsabilidad y sostenibilidad, ¿no? No nada más en el caso de la pesca, sino en todas las actividades que están vinculadas... ...como bien dices, a la economía oceánica. Esto es a, a, a las actividades productivas que dependen directamente del mar... Y muy importante es el hecho de que la pesca es una fuente de alimento de muy alta calidad nutricional para millones de mexicanos y, y que desafortunadamente no se aprovecha como debiera. Si bien nuestra dieta no está hoy basada en un alto consumo de pescados y mariscos, pues por cuestiones culturales y económicas, sí debería estarlo considerando los enormes desafíos que enfrentamos en materia de salud en México. Dicho esto, quiero tocar un, un punto que me parece fundamental acá, y es el hecho de que el cambio climático representa una amenaza creciente para nuestros recursos marinos y pesqueros. Eh, está en juego con ello la viabilidad de nuestros mares y con ello la fuente de sustento de nuestras pescadoras y pescadores, ¿no? y, y la seguridad y la soberanía alimentaria de los mexicanos. Y es por estas razones que, que la pesca sostenible, al igual que el resto de las actividades económicas asociadas al océano, pues no es una opción, sino, sino la única forma de poner a salvo todo lo que depende de esta actividad económica. ¿no? Eh, necesitamos entonces asegurar, como hemos eh, desde EDF eh, sostenido mucho, que haya más peces en el mar, más empleo digno y más pescado en la mesa. Y eso solo podremos lograrlo aún ante el enorme desafío del cambio climático mediante prácticas pesqueras sostenibles y de todas las actividades oceánicas de las que eh, pues ya hemos comentado, ¿no?
2: sí estoy, estoy de acuerdo en que se deben de fomentar eh, estas prácticas. Y pues bueno, no sé si podrías comentarnos también sobre quiénes son los actores involucrados este y, y en dichos esfuerzos que son estratégicos para lograr eh, resultados con, con, con un impacto positivo.
0: Claro, con mucho gusto. Eh, bueno, la pesca sostenible no es de ninguna manera y no debe verse nunca como una responsabilidad exclusiva de las y los pescadores, ¿no? Y además es el caso de cualquier actividad económica eh, vinculada al océano. Eh, alcanzar la sostenibilidad requiere no solo transformar las prácticas de pesca ribereña y de mediana altura e industrial, sino, sino también las políticas públicas, la gobernanza participativa en el sector pesquero y en la protección del medio ambiente las prácticas comerciales, los hábitos de consumo, la cultura, en fin, todo. Y en ese sentido yo creo que la participación de todas y todos es estratégica aquí. Eh, sin embargo, yo diría que en particular para lograr los resultados positivos que buscamos en sostenibilidad pesquera específicamente, es, es esencial el compromiso de, de, de productores, gobiernos, autoridades, la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad civil, yo creo firmemente que desde ahí se pueden generar los incentivos correctos para lograr no solamente pesca, sino una economía oceánica sostenible en su sentido más amplio. Eh, insisto, el concurso de todas y todas y todos los, los integrantes de, de, de nuestra sociedad, de nuestras diferentes actividades económicas, de, del sector público, etcétera es fundamental, pero, pero creo que ...si ponemos foco en, en, estas, en, en estos actores que he mencionado... ...creo que podemos eh, lograr eh, resultados muy positivos.
2: Muchas gracias, Juan Manel. Eh, eh, ahora doy la, la bienvenida en micrófono a Andrew Rhodes... Eh, ...con la pregunta sobre... Eh, bueno qué, ...cómo se han impulsado desde la arena multilateral... ...estas acciones, siendo que tú eres un experto... ...y conoces muy bien cuáles son las actividades... ...del panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible... Y si también podrías comentarnos sobre las prioridades eh, de México en este
1: tema, por favor. Claro que sí, Alexis, y muy buenas tardes. Y la verdad es que es un gusto estar aquí con Juan Manuel Calderón, experto de DF en el país, eh, sobre todo el tema de pesca. De verdad es que Juan Manuel eh, simplifica la intervención de uno cuando eh, eh, das tus eh, intervenciones porque este, das antes y un contexto perfecto. Dicho lo anterior, Alexis uno debe entender a la pesca como una suerte de nodo ¿no? que está articulado con diferentes temas. Ya mencionaba eh, Juan Manuel eh, el vínculo obviamente de la pesca con la seguridad alimentaria, con el cambio climático, con elementos comerciales, eh, con eh, digamos gobernanza de los océanos y sobre todo también con eh, elementos fundamentales como la restauración o la regeneración incluso la conservación y protección de costeos costeros marinos, no solamente en México y en el mundo. ¿no? Eh, y por todo esto, eh, obviamente vemos a la pesca en diferentes foros, en diferentes instrumentos multilaterales, regionales, eh, un trabajo muy cercano con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿no? la FAO. Eh, es decir, eh, la pesca está articulada con todo eso, ¿no? No, no, es un, no es un silo. Y eso también lo hace un elemento fundamental en términos de articular y alinear eh, diferentes eh, eh, políticas, pero sí eh, 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 lo pone también en el ojo el huracán, a la, a, la, a la justamente de tener que de, de, de buscar y tener resultados. Dicho lo anterior, eh, y recordarás, Alex, algunas eh, pláticas eh, este, y podcast previos. Ellos eh, platicamos sobre eh, el panel de alto nivel para una economía sostenible, eh, que, que es una iniciativa multilateral, eh, digamos, no adscrita a Naciones Unidas, pero sí armonizada y alineada a las prioridades y metas, digamos, multilaterales, globales, que tiene México y tenemos varios países, ¿no? eh, Pensemos al panel como una suerte de catalizador de diferentes compromisos, eh, diferentes metas, hitos para transitar a una economía sostenible. Eh, y la pesca, eh, así como otras prácticas productivas que ocurren en, en los mares y cosas en el océano para fines prácticos, es fundamental. ¿no? En ese sentido, eh, México acompañó un proceso para la formulación de un documento de transformaciones, le llamamos una suerte de agenda oceánica a nivel global de estos eh, originalmente de 14 países, ahora 17 países que formamos parte del panel eh, justamente para transitar a una economía sostenible. Y en ese sentido eh, México, una vez adoptado ese, ese documento, eh, decide hacer un ejercicio de priorización digamos de de, la, ...de las acciones que son más relevantes que podamos ejecutar al corto plazo... ...es decir, en esta administración. Después hacer una revisión documental, digamos, de los diferentes eh, programas sectoriales... ...obviamente nuestro plan de desarrollo, estrategias que se hayan publicado... ...en esta administración, eh, obviamente la Agenda 2030 eh, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...es decir, una suerte de, de revisión documental de cuáles son las prioridades que tenemos en nuestro país después también de una consulta formal que hacemos a diferentes secretarías y e dependencias del orden federal también una consulta con sociedad civil en donde EDF también participó eh, que quiero mencionarlo llegamos todo esto no y lo decantamos en la estrategia de instrumentación para una economía sostenible que se publica en el diario de la en el marco de la Comisión secretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México, las CIMARES, en agosto del año pasado. ¿no? Y dentro de esta estrategia significan digamos, cuáles son esta suerte de 13, 20 prioridades que México debe, digamos, orientar a toda su energía para avanzar a esta economía sostenible eh, y dos que están muy relacionadas con lo que ya mencionó Juan Manuel en materia, digamos, de pesca, ¿no? Por un lado, eh, se reconoce como la prioridad más importante de esta estrategia, o digamos, una de las más importantes eh, ¿cómo podemos detener la pérdida de neta y aumentar la extensión y mejorar el estado de los ecosistemas costeros marinos en, en nuestro país? Eh, eh, donde se incluye, obviamente estamos hablando de eh, pastos marinos, manglares, eh, lechos de algas marinas, eh, arrecifes, eh, ecosistemas, temas de océano profundo, etcétera, y ahí, ¿no? Eh, obviamente la pesca juega un rol eh, fundamental, eh, porque eh, a la hora de tener eh, estos ecosistemas en buen estado de salud, pues también aseguramos pesquerías saludables, y eso es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, eh, México avanza de manera muy interesante en el fortalecimiento y expansión de un instrumento, no el único, pero un instrumento que se conoce como zonas de refugio pesquero que ayuda justamente a la regeneración de pesquerías, pero también para fines prácticos, coayuva justamente en, en, en fomentar la restauración y regeneración de los ecosistemas que ya mencioné anteriormente ¿no? entonces, esa es una forma digamos como lo estamos abordando en términos de prioridades al, al, corto, eh, al corto plazo otro tema fundamental y que está asociado a lo que mencionaba Juan Manuel también ¿Cómo podemos también eh, trabajar eh, a, para, digamos, para eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, eh, fomentando, incentivando uso de innovaciones y tecnologías que puedan ayudar, por ejemplo, a, al tema de la trazabilidad este, de los productos del mar a la mesa, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos aumentar la transparencia, fortalecer el monitoreo, el control, la vigilancia para mejorar, digamos, la pesca en nuestro país? Y, en particular, eh, ¿cómo puede México ir avanzando en varios eh, co compromisos internacionales que honestamente tenemos aún pendientes, como puede ser eh, la posible ratificación del acuerdo sobre medidas de estado del rector del puerto de la FAO que eh, México no, no ha ratificado. Entonces, es un ejemplo muy específico. Y así como esta eh, eh, prioridades que te acabo de mencionar, Alexis, pues existe la oportunidad también de, de, de vislumbrar necesidades específicas de las comunidades eh, pesqueras de nuestro país eh, y cómo podemos también trabajar la resiliencia de las mismas, ya Nuestros, nuestros colegas, el tema de los impactos y efectos del cambio climático, pero también cómo podemos eh, crear eh, comunidades pesqueras resilientes, no solamente eh, digamos, a estas disrupciones climáticas, sino también a otras, eh, fomentando la diversificación productiva de las comunidades pesqueras. Cómo nuestros pescadores también pueden tener ingresos adicionales a través de prácticas productivas de turismo, eh, eh, diversificar, digamos, los ingresos a través de eh, pesquerías eh, resilientes, entre otras muchas cosas más que podríamos ir contemplando en las comunidades pesqueras para, obviamente, eh, no solamente mejorar, digamos, las prácticas eh, productivas, eh, digamos, con elementos de, de sostenibilidad, pero eh, incrementando también su resiliencia a estos disruptores que estamos viendo constantemente, ¿no? La pandemia es un ejemplo de ellos. Entonces, a manera, digamos, de resumen, Alexis, esa sería mi, mi respuesta a tu, a tu primera pregunta. Cambio.
2: Muchas gracias, Andrew. Sí, bueno, sin duda este, fue una respuesta muy completa. Este, yo pensaba hacerte una pregunta eh, en torno al plan de acción de la estrategia, ¿no? Sobre, pues, cuál es la importancia y por qué se necesita el apoyo de los múltiples actores involucrados. Este, como son pues, las ADER y las demás este, eh, eh, organizaciones de, de la Administración Pública Federal, este, todo para, para pues, hacer comunidades eh, más resilientes, ¿no? como, como tú dijiste. Entonces, eh, pues, este, este plan de acción, pues ya, ya se va a la implementación
1: eh, a partir de este año. Sí, claro que sí, Alexis. Entonces, es importante este, detallar y describirle a nuestros colegas que eh, ojalá sean muchos, escuchen este podcast, que tenemos, digamos, varios procesos en el país ocurriendo, ¿no? Por un lado, tenemos eh, esta estrategia de instrumentación para una economía sostenible que se publica en el DOF de Marcolas y Simares, que es como este gran marco que México de manera intersecretarial pone este, eh, en marcha con diferentes acciones al corto plazo en donde eh, ya Juan Manuel tocaba algunos temas pero después nuestro colega Israel Álvarez tocaba el tema de redes fantasmas que está incluido ahí eh, toca temas por ejemplo de, de turismo sostenible de contabilidad oceánica de plataformas de conocimiento oceánico digamos esa es una estrategia que estamos llevando a cabo en el país en el marco de las IMAres donde diferentes acciones están ocurriendo este año. Y la verdad es que es impresionante el número de cosas que van a estar ocurriendo desde esa, digamos, esa, esa plataforma, esa estrategia en el país. Y, y, y ustedes serán testigos de lo mismo. Y hay varios proyectos que, que México, eh, y en particular la Cancillería, hemos logrado acompañar para complementar la instrumentación de esta estrategia. ¿no? Por un lado, tenemos un proyecto... Eh, financiado por el Fondo Multidonante ProBlue del Banco Mundial, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público juega eh, un rol fundamental como coordinador de proyecto, ya que es eh, el punto focal de, de, de México ante el Banco Mundial y está ayudando justamente a conducir una serie de actividades encaminadas a los temas que te acabo de mencionar, ¿no? redes fantasmas, la contaminación, el tema de contabilidad oceánica, información eh, para nuestro país, turismo, bueno, una, un, un, un repertorio amplísimo, súper interesante, donde se incluyen también temas de zonas de refugio pesquero eh, este, y, y, digamos, pesca en general, ¿no? Entonces, ese es un proyecto. Y otro proyecto que, que haces mención es eh, justamente un proyecto que está eh, liderado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo, obviamente, eh, de la inapes que la CONAPAS, que nuestro país, eh, con financiamiento de la Agencia francesa de Desarrollo, que es justamente, eh, digamos, un, una suerte de plan de acción eh, de, para, para, para instrumentar una estrategia de gestión sostenible de los mares mexicanos, en particular enfocado a la autosuficiencia alimentaria, resiliencia y bienestar de las comunidades en México. Y este, y este, este proyecto con la SADER, que estará ejecutándose para los próximos cinco años y que es eh, este año 2023, digamos, el año de arranque, eh, focaliza... ...varias actividades y eh, financiamiento en temas justamente de pesca sostenible... ...y en particular, como ya yéndonos mucho más en concreto... ...justamente al fortalecimiento y expansión de estas zonas de refugio pesquero... ...como un vehículo para eh, la resiliencia de las comunidades pesqueras... ...pero también para regenerar las pesquerías de nuestro país... ...pensemos que la zona de refugio pesquero, no no digo que sea el único... ...y quiero subrayarlo, manera muy significativa, pero es una estrategia interesante... Cómo de regenerar las pescarías pesquerías de este país. Ya Juan Manuel mencionaba la necesidad y el objetivo, digamos, en la pesca, decir, de llevarlo a cabo. Eh, y este proyecto está encaminado justamente a eh, apoyar este instrumento de política nacional, eh, que creemos tiene casos de éxito muy interesantes en el país, muchos eh, liderados por comunidades eh, locales, comunidades pesqueras a lo largo y ancho de todo, todo México, pero con el apoyo. Eh, eh, fundamental tanto de la academia pero sobre todo de la sociedad civil en nuestro país, ¿no? entonces eh, esto digamos ayuda a acelerar eh, compromisos internacionales pero eh, eh, sobre ejemplos concretos de, de éxito eh, Alexis, muchas gracias
2: No, muchas gracias a ti Andrew eh, Bueno, nosotros vamos a seguir atentos a, todo, a toda esta actividad que se despliega de, desde eh, la Agenda ICA y pues también este vamos a dar eh, más, más difusión como se necesita. este Ahora doy eh, la bienvenida a Itzel de Alba para a nuestro podcast para que ella eh, dé unas preguntas, ¿no? Vale.
3: Pues muchas gracias Alexis. Eh, me, es, me es muy interesante escuchar todos estos temas. Eh, ahora ya escuchaba que Andrew nos platicaba sobre eh, las redes de Pesca Fantasma y quisiera que en este sentido Israel nos pudieras platicar cómo es que se relaciona la Pesca fa Fantasma con la sostenibilidad de las pesquerías en México
4: Bueno, muchas gracias Itzel, antes que nada pues para mí es un gran honor estar aquí con, compartiendo el piso con Juan Manuel, con Andrew compañeros que, que han sido un gran ejemplo para mí en este camino de, de aprender un poco de, de sostenibilidad y de pesquerías y pues antes que nada, para contestar a tu pregunta, me gustaría situarnos un poco en contexto para pues, definir a qué nos referimos con pesca fantasma. Y, y bueno, con pesca fantasma pues nos referimos precisamente a la, a la continua captura de especies, tanto objetivo como no objetivo, que se desprende o se deriva de la pérdida o el abandono o el descarte de artes de pesca eh, para realizar esta actividad productiva. Lo importante a resaltar de, de, de este concepto es que la pesca fantasma es una amenaza oculta y precisamente de ahí viene eh, el término de fantasma, ya que estas artes de pesca en su mayoría redes se encuentran ocultas eh, bajo la superficie, entonces es un problema que, que, que es difícil de identificar a simple vista para la mayoría de, de las pescadoras y pescadores que dependen de esta actividad. Lo peor es que al estar sumergidas y sin atención continúan capturando y matando lentamente a múltiples especies que se cruzan desafortunadamente con ellas, ¿no? Como, como ya lo señalaba antes, pues pueden ser tanto especies objetivo para los pescadores como no objetivo y pues nada de esto que se quedan ahí capturados, ninguno de estos, eh, de estos eh, peces que aunque fuesen objetivo se quedan capturados en estas redes pues son aprovechables para nuestros pescadores. Entonces, pues ahí tienes ya un grave impacto sobre la economía de los pescadores y particularmente sobre la pesca ribereña. Otra grave consecuencia, por supuesto, es la pérdida de biodiversidad, porque pues también hay especies clave para los ecosistemas marinos, como las tortugas marinas, los tiburones, las ballenas, las rayas, los delfines, entre otros, que se cruzan con estas redes perdidas y pues que se quedan enmayados y terminan por la, en la gran mayoría de las ocasiones perdiendo la, per, per, perdiendo la vida, ¿no? De hecho, aquí en este tema me gustaría recordar un poco que, que pues, algunos de los mejores estudios que se han realizado a nivel global han, han sido llevados a cabo por la FAO y pues han arrojado, y eso que ya este dato ni siquiera es muy reciente, es que eh, aproximadamente 690 mil toneladas eh, de artes de pesca fantasma son descartadas anualmente. Y este dato, pues como te comento, puede ya ser en la actualidad mucho mayor. Y además, también se ha eh, más o menos calculado que la productividad pesquera se puede ver afectada entre un 5 y hasta un 30% por producto de la pesca fantasma, de acuerdo a diversos factores, por supuesto, geográficamente este, vinculados, pero pues, es un dato muy relevante para entender hasta qué grado puede impactar a la pesquería, etc. Y eh, pues eh, también la... La, la parte aquí también que, que me gustaría también resaltar y enfatizar es que la pesca fantasma es la es la forma más letal de contaminación por plásticos en el mar y atender, atender esta problemática, por lo tanto, repercute positiva y directamente en el bienestar de nuestras comunidades pesqueras y riberendas.
3: Pues sin duda, o sea, esta, las redes de pesca fantasma son, no solo afectan una cosa, sino están afectando un montón por lo que ahora nos cuenta Cirra. Y eh, bueno la verdad es que es muy lamentable y sobre todo la cuestión del plástico en nuestros mares que sabemos todos y hemos visto todas las campañas de no solo de, de México, sino a nivel mundial de cómo el océano cada vez tiene más plástico. Y en este sentido, ¿qué es lo que ha hecho o qué acciones ha emprendido el gobierno de México para combatir esta terrible, digamos, esta terrible acción de redes de pesca fantasma?
4: Pues muchas gracias Itzel, la verdad es que eh, es, es bastante, bastante amplio eh, eh, digamos expresar todas las acciones que ha hecho el gobierno de México, pero pues igual con gusto puedo compartir algunas de las que sé que hemos trabajado e impulsado fuertemente desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y también desde las Imares, que, que hemos trabajado con el apoyo de múltiples partes interesadas, gobierno federal, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas pesqueras y otras partes. Por ejemplo, eh, una de las eh, primeras que me gustaría eh, mencionar y que de hecho se desprende de la participación de México ante el panel de alto nivel para una economía sostenible es que eh, el gobierno de México se adhirió a finales del 2020 a la iniciativa global contra redes de pesca fantasma. Y pues desde entonces, desde que nos adhirimos hemos estado llevando acá una serie de acciones rápidas para combatir esta problemática. Bueno, la Triple GI antes que nada es una alianza de, de partes, de, de múltiples partes también que, que integran incluso la industria pesquera, el sector privado, múltiples gobiernos, organizaciones no gubernamentales, academia. Eh, y, y la idea central de la Triple GI, su objetivo final es resolver el problema de las artes de pesca fantasma en todo el mundo. Entonces, eh, paralelamente... Eh, de, hablando de estas acciones rápidas que te comentaba regresando al punto de las acciones rápidas Excel, es que con apoyo de aliados estratégicos en este contexto hemos desarrollado por ejemplo un primer mapa de puntos clave o como se dirían en inglés hotspot mapping que básicamente es como un mapa de México donde se, se presenta eh, un área de probabilidad de encontrar estas artes de pesca fantasma dentro de nuestras aguas o al interior de nuestra zona económica exclusiva esto es muy relevante porque eso nos da un sentido aproximado de dónde va a ser más probable que encontremos estas artes de pesca para poderlas combatir más eficazmente. Asimismo también, el año pasado, en el marco de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, las IMARES, eh, se creó un subgrupo de trabajo para la atención de esta problemática de las artes de pesca y de la cual se desprendió la encomienda o el objetivo principal de formular nuestra primera Estrategia Nacional de Gestión Integral de Artes de Pesca Fantasma. Este subgrupo es coordinado por la CONAPESCA con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras dependencias dentro de las eh, la Bueno, cabe, cabe mencionar que esta estrategia pues, sigue en proceso de formulación, eh, está de hecho en proceso de actualización y revisión, pero esperemos que para el ...para finales de, de este primer trimestre... ...podamos publicarlo y pues... ...empezar a difundir el contenido de esta estrategia... Eh, es, ...es importante mencionar que esta estrategia... ...además se alimentó de insumos... Eh, ...como ya lo comentaba anteriormente... ...fue un proceso inclusivo... ...que se llevó a cabo a través de varios talleres... ...realizados en distintas zonas geográficas... ...para incluir toda la representatividad del país posible... ...con la participación de organizaciones de la sociedad civil... ...gobierno federal... ...obviamente también pescadores... Eh, pescadores locales, por supuesto, gobiernos locales, iniciativa privada, entre otros Y, y bueno, eh, pues esperemos que, que este 2023 eh, para marzo, para, 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 para este primer trimestre Lo puedan tener ustedes disponible, la conozcan y la difundan Y pues por supuesto es un primer esfuerzo que creemos que nos va a ayudar mucho a atender este problema eh, Este 2023 además este, estaremos en, en otras actividades detonando un taller como de capacitación para la recuperación, para la correcta recuperación y disposición de las artes de pesca fantasma eh, junto con un pequeño manual de mejores prácticas para pescadoras y pescadores artesanales eh, en, el marco, precisa, en el marco precisamente de unas actividades que Andrew mencionó del Fondo ProGlub, que es, es financiado por el Fondo ProGlub entonces eh, estamos emocionados porque este 2023 empezamos a instrumentar cosas que ya hemos trabajado todo el año anterior y años anteriores y, y pues creo que ese es un breve resumen, son algunas cosas, hay más, pero eh, pues eh, esperemos que esto pueda dar un panorama general y con gusto estamos abiertos para colaborar. Muchas gracias.
3: Pues, eh, la verdad es que suena a que va a haber muchísimo trabajo para este 2023 en la materia y qué bueno que se están dando ya los resultados de trabajo de tantos años, de estar ahí en reuniones, talleres, para que pueda implementarse todo esto a favor de nuestros océanos, sobre todo pues en México, que es un país mega diverso, y que consideramos es muy importante que exista, eh, pues nuestros mares. Eh, te agradezco mucho, Isra, este breve pasaje por todo el trabajo que y lo que significa el trabajo en, en torno a las, pesca, a las redes de pesca fantasma, y bueno, no sé si alguien más quisiera agregar algo para concluir este podcast tan interesante.
0: A mí me gustaría, Itzel, hacer algunos comentarios si me das la oportunidad.
3: Claro que sí. Adelante, Juan Manuel.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer eh, muy sinceramente a, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Andrew, a Israel, a ti, Itzel, y al equipo de la Subsecretaría de, eh, de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos por la invitación que nos hacen y comentar que <coughs> nosotros pensamos que en, en México hace mucha falta definir una visión clara en relación con lo que queremos lograr con nuestros mares con nuestros océanos no solamente en términos de pues todo el, el beneficio que obtenemos de ellos sino en términos de eh, cómo, cómo los cuidamos para asegurar la sostenibilidad tan necesaria ¿no? en, en, en nuestros océanos y en ese sentido yo creo que el, el trabajo que se está haciendo desde la Cancillería y específicamente en la subsecretaría eh, de, la, de la subsecretaria Marta Delgado pues es, es, es un digamos es, es un trabajo fundamental para lograr ese objetivo no eh, se está diría yo poniendo desde la Cancillería un bien público fundamental que es eh, la coordinación e implementación de políticas públicas para lograr otro bien público que es, eh, yo diría, el más importante hoy por hoy en, en, en la agenda eh, eh, internacional, no solamente nacional, sino internacional. no Y me refiero a la protección del medio ambiente. Entonces, yo sinceramente quería agradecer, eh, insisto, por esta oportunidad de, de compartir algo de lo que nosotros pensamos y hacemos, pero sobre todo reconocer el trabajo que se está haciendo desde la Cancillería para, para eh, definir una visión de país de lo que queremos hacer desde nuestros sectores productivos en, en, en la economía oceánica sostenible. Y eh, dicho eso, pues creo que eh, nos dejan una tarea fundamental a todos quienes participamos en estas tareas, eh, eh, no solamente otras dependencias y entidades de, de, de la administración eh, federal, sino también a, a las entidades federativas, a las comunidades, a los, a los productores, a eh, los académicos, a las instituciones de investigación, en fin, eh, pensemos que, que realmente esta es una oportunidad sin precedentes para poder avanzar en, en la dirección correcta, me gusta decir siempre esa palabra, avanzar en la dirección correcta de lo que tenemos que hacer como personas que pues, eh, nos beneficiamos de nuestros recursos naturales y al mismo tiempo queremos que eso siga ocurriendo en futuras generaciones, ¿no? así es de que muchísimas gracias y eh, pues eh, dejo acá un saludo para todos ustedes.
3: Muchísimas gracias. Román. Es muy importante pues la colaboración ¿no? entre, entre diversos actores de gobierno, iniciativa privada eh, y diferentes eh, eh, asociaciones no para para esto. Eh, Andrew, ¿quisieras cerrar con algo?
1: Sí, no, sumando y gracias Itzel, qué gusto escucharte. Eh, Subo un poco lo que menciona Juan Manuel, eh, digamos, y tú lo Rafa fuerzas con este comentario en términos, de, es una tarea del colectivo, ¿no? Eh, no solamente el gobierno federal, simplemente subnacionales y diferentes actores, este, incluyendo pueblos indígenas, eh, comunidades pescadores, vamos, es, es una tarea de todos. Eh, y de ahí eh, que el rol que ha jugado la Cancillería en los últimos años es fundamental, ¿no? como esta suerte de facilitador entre los compromisos internacionales, eh, posicionar, eh, digamos, la, la política exterior de las prioridades de nuestro país en de la de agenda la, de la global, pero siendo este articulador también, como menciono, mencionado Juan Manuel, digamos, esos compromisos eh, que, 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 que asumimos como, como país, como mexicanos y mexicanas, y los llevamos justamente a nuestro contexto nacional y acompañamos, acompañamos un proceso de implementación a nivel, eh, a nivel nacional y este, este rol que juega la, la Cancillería de facilitador de estos procesos y compromisos, creo que en esta administración se ha visto eh, claramente su resultado, su beneficio para todas y para todos ¿no? y en ese sentido la Agenda de Oceanos eh, eh, sin lugar a dudas ha cobrado una, una relevancia muy significativa en los últimos años, hay que aprovecharla es una limitación para todos y para todos eh, porque no es tarea de uno o de otra sino de, de, de todas y de todos y en ese sentido eh, eh, reiterar que este año como mencionaba Israel eh, tendremos muchísimas actividades ya digamos eh, de la mano con diferentes secretarías de Estado y dependencias en el país para avanzar en temas de conocimiento oceánico, de contabilidad oceánica Cumplir con compromisos ante, por ejemplo, el de ciencias oceánicas que coordina eh, la UNESCO, eh, que lidera eh, la Secretaría de Educación Pública. Es decir, tenemos una, una, un portafolio amplísimo, súper interesante, y es su invitación, como decía Israel, a todas y a todos los interesados pues, en sumarse a este proceso, eh, porque no, no puede una Secretaría, eh, un área, una, una organización de la sociedad civil, un instituto, una universidad con toda la tarea de los océanos. Es una, es una oportunidad para que veamos a los océanos, eh, en particular, eh, en México, los mares y cosas como una suerte de mar de oportunidades. Excelente. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad para, para compartir con, con todos ustedes eh, estas, estos, estas ideas y estos avances en la agenda de Océanos Sostenibles en nuestro país.
3: Me encanta esa fase de mar de oportunidades en México. Eh, además, fíjense que eh, para cualquier cosa les vamos a dejar a los a nuestros escuchas en, en la descripción los datos de la subsecretaría, las redes sociales para que cualquier organización o actor que se quiera sumar a estos trabajos en materia de océanos pues los podamos eh, eh, dirigir a, hacia ti Andrew y pues muchísimas gracias a todos, les agradecemos eh, que hayan tenido tiempo de estar aquí eh, de, de hacer un segundo episodio de Multilateralismo Eficaz y pues nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Gracias a todos.
0: Multilateralismo. Seguridad. Derecho internacional.
1: Impulso económico.
0: Sociedad civil.
1: Vinculación empresarial.
0: Derechos humanos. Equidad de género.
1: Medio ambiente.
0: Foros internacionales. Multilateralismo eficaz.